0: Guten Morgen aus Worpswede zum siebten Helmeier der Woche des Jahres 2023. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zuerst wie jedes Mal der Rückblick auf die letzte Woche. Wir haben viele, viele Informationen bekommen. Unter anderem gab es auch in unserem Hellmeier-Report das Thema der Nord-Süd-Trasse, also Infrastrukturaufbau, Aristoteles, Struktur, Konjunktur, Cashflow ähm, im Bereich der Erweiterung beinahe der Seidenstraße, aber diese Nord-Süd-Trasse ist eine Trasse, die an Europa vorbeigeht. Und das sollte uns zu denken geben. Aber das ist nur ein Thema von vielen Thema Themen gewesen. Äh, entscheidend im äh, Wochenverlauf waren viele Einlassungen zu der weiteren Zinspolitik der Federal Reserve einerseits, aber auch der EZB andererseits. Wir haben äh, Daten bekommen, die uns äh, zu großen Teilen in Deutschland äh, freundlich gestimmt haben. Viele Sentimentindikatoren aus diversen Bereichen, ob das Hotellerie ist äh, und so weiter. Kleinere Unternehmen sind alle besser ausgefallen. Untersuchungen sind das regelmäßig überwiegend des IFO-Instituts. Also es gab viele positive, verstetigende Nachrichten. Aber es gab Störfeuer, insbesondere in Richtung Freitag von Seiten insbesondere der EZB, wo die Falken innerhalb der EZB anscheinend derzeit das Sagen im EZB-Rat haben. Und das Ganze kommt zusammen mit eher milden Tönen. Zuletzt der Gouverneur der Federal Reserve Philadelphia, Herr Harker, die also von weiteren 0,25 Prozent Schritten ausgehen in den USA und sogar, es werden dort sogar Zinssenkungen 2024 ins Auge fasst. Was hieß das für die Märkte? Zunächst einmal 52 Wochen hoch im DAX mit über 15.650 Punkten im Tagesverlauf. Das konnte nicht gehalten werden. Am Ende haben wir geschlossen in etwa auf dem Niveau wie der Vorwochenschluss, also eine Seitwärtsbewegung nach einem negierten Ausbruch auf der Oberseite. Das ist technisch gesehen nicht ganz so freundlich. Was haben wir darüber hinaus gesehen? Der Dollar gewinnt wieder etwas an Boden, nachdem wir bei 1,10 waren. Jetzt Kurse unter 1,07. Das hängt auch mit dieser Zinsdebatte zusammen. Falten EZB gegen Tauben Federal Reserve in der vereinfachten Darstellung. Äh, dasselbe sehen wir bei Edelmetallpreisen. Auch da konnte der Dollar jetzt am Ende wieder zule äh, zulegen. Aber schauen wir jetzt auf die aktuelle Woche. Wie geht das Ganze weiter? Wir haben heute keine wesentlichen Daten. Morgen fängt der Datenkalender an. Es fängt an mit dem Bruttoinlandsprodukt Japans fürs vierte Quartal. In der auf das Jahr hochgerechneten Fassung wird erwartet ein Wachstum von 2%. Heißt dann auf Quartalsbasis von 0,5. Das wäre solide. Dann bekommen wir aus Deutschland Preisindizes, Großhandel. Es gibt keine Prognosen. Für den Monat äh, Januar wird äh, Sorry, im vormonat bei 12,8 Prozent für die aktuelle Berichtsperiode Januar gibt es keine Prognose, aber es sollte sich auf jeden Fall nicht nachhaltig nach oben bewegen. Ich denke, das sollte, sollte gesetzt sein. Äh, aus Europa dann die Ent Beschäftigungsentwicklung im vierten Quartal. Und hier haben wir natürlich einen Lichtblick. Wir hatten zuletzt die höchste Beschäftigung, jemals, die jemals gemessen wurde in, in der Eurozone. Diese positive Tendenz sollte bestätigt werden. Ganz leichter Anstieg ist hier erwartet fürs vierte Quartal. Arbeit ist das Sozialste, was es gibt. Also von daher positiv dann unsere BIP-Schätzung. Die erste Schätzung für das BIP der Eurozone erwartet einen Anstieg um 0,1 Prozent im Quartalsvergleich, 1,9 Prozent im Jahresvergleich. Das Wichtigste diese Woche kommt am Dienstagnachmittag, das sind die US-Verbraucherpreise. Und da haben wir einmal die Gesamtrate und die Kernrate. Die Gesamtrate soll von 6,5 auf 6,2 Prozent runtergehen. Wenn das der Fall wäre, wäre das insbesondere auch für die Aktienmärkte sehr positiv. Wenn es darüber hinaus runtergehen würde, wäre es sogar noch positiver. Die Kernrate soll auch runterkommen von 5,7 auf 5,5 Prozent. Ähm, Gleiches gilt hier, je niedriger sie ist, desto mehr Entspannung kommt im Grunde genommen an Finanzmärkten als Folge dessen auf. Im Gegenteil dazu, wenn es schlechter ausfällt, bekommen wir hier Wind von vorne, ein voran für die Aktienmärkte, aber voraussichtlich auch für die Rentenmärkte, wo wir ja zuletzt schon einen Renditeanstieg gesehen haben. Ähm, das ist das Datum der Woche, daran werden sich die kurzfristigen Tendenzen am Aktien und am Rentenmarkt festmachen und auch unter Umständen Auswirkungen auf den Devisenmarkt haben. Mittwoch folgt dann die, die Veröffentlichung der Verbraucherpreise Großbritanniens. Und hier sehen wir den Unterschied. Auch insbesondere zu den USA, die natürlich auch nicht die Energiepreisprobleme haben wie der Westen hier in Europa. In Großbritannien soll auch die, der Verbraucherpreisanstieg von 10,5 auf 10,2 Prozent im Jahresvergleich sinken, aber wir sehen die Divergenz. Das eine liegt bei sechs, das andere bei zehn Prozent. Das ist schon mal eine andere Hausnummer. Und Großbritannien ist auch schlechter gestellt als die Eurozone diesbezüglich. Und damit sind die Stresszustände für die britische Wirtschaft, und wir haben dort massive Streiks jetzt ja auch gesehen im Bereich National Health Service, die größten seit mehreren Dekaden. Also der Stress in Großbritannien nimmt in der Tendenz eher zu, als dass er abnimmt. Und äh, dann schauen wir weiter, was kommt dann aus Europa, die Handelsbilanz saisonal bereinigt. Zuletzt hatten wir ein Defizit von minus 15,2 Milliarden Euro. Prognosen liegen hier nicht vor. Dann die Industrieproduktion der Eurozone erwartet im Jahresvergleich minus 0,6 Prozent nach plus 2,0 Prozent. Also auch da sehen wir, es bröckelt ein Stückchen. Ähm, Einzelhandelsumsätze USA folgen dann am Nachmittag. Äh, man erwartet einen Anstieg im Monatsvergleich um 1,6 stark im Jahr, äh, Entschuldigung, so, da musst du schneiden. Retail, äh, genau. Oh. Dann folgen aus den USA die Einzelhandelsumsätze per Januar. Im Monatsvergleich wird erwartet ein Anstieg um 1,6 Prozent. Nach zuvor minus 1,1 ist also eine Reaktion auf den Vormonatswert. Industrieproduktion USA dann am Nachmittag im Jahresvergleich Zuletzt plus 1,65 Prozent, keine Prognose liegt hier vor, aber eher Stabilität sollte hier dominieren. Am Donnerstag folgen Housing Starts, also die Neubaubeginne, die Baugenehmigung. Wir waren zuletzt auf den niedrigsten Niveaus seit Juni 2020. Das ist eine Hausnummer und es werden hier weiter äh, unwesentliche Rückgänge erwartet. Der Philadelphia Fair Business Index schließt den Donnerstag ab mit einer Erwartung, dass der Index von minus 8,9 auf minus 7,2 Punkte äh, steigt. Und der Freitag ist dann wieder mit bedeutenden Preisen aus Deutschland belegt, die Erzeugerpreise. Hier äh, keine Prognosen im Moment verfügbar. Zuletzt im Jahresvergleich ein Anstieg um 21,6%. Auch wenn es hier zu Entspannung kommt, wäre es für Finanzmärkte insgesamt sehr positiv bei Verspannung gegensätzliche Entwicklung. Die Importpreise aus den USA folgen dann noch im Jahresvergleich, zuletzt ein Anstieg von nur 3,5 Prozent. Äh, auch hier liegen keine Prognosen vor, aber auch das ist ein sensibles Datum. Und dann folgen am Ende die Frühindikatoren äh, vom Conference Board bei den USA, zuletzt ein Rückgang um minus 1,0, jetzt minus 0,3 Prozent erwartet. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Also, für die Märkte scheint im Moment für die Berichtswoche das Thema Inflationsdaten das entscheidende Datum zu sein. Deswegen Augenmerk, Fokus auf den Dienstag, aber auf alle Preisdaten insgesamt, um hier die kurzfristigen Tendenzen an den Finanzmärkten abzulesen. Äh, entspannte oder so wie erwartet ausfallende Daten sollten für Stabilität bis freundliche äh, Reaktionen bei Risikofreude äh, zur Folge haben, und andererseits sollten diese Zahlen enttäuschen, bekommen wir größere Bewegungen, Korrekturbewegungen, Aktienmärkte, unter Umständen auch eben steigende Renditen am Kapitalmarkt. Und wir sind dort im Vergleich jetzt der letzten Woche auf hohen Niveaus ohnehin schon. Und wie gesagt, über die, die erhöhten Diskontfaktoren, Belastung für die Aktienmärkte. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen diese Woche eine spannende Woche. Und ich wünsche uns allen, dass wir eher die Entspannung sehen werden. Und ich freue mich auf die nächste Woche, auf Kalenderwoche 8 mit Ihnen. Alles Gute.